Так, у нас сьогодні... Я пишкаю, перепрошую. Ви слухаєте подкаст «Мої дружини» про книжки. Так, не про секс. І не про турецьку політику. Сьогодні у нас трохи оновлений формат прочитаний за місяць, бо я зрозуміла, що ми не вписуємось у 40 хвилин, щоб обговорити всі книжки, які ми прочитали, бо ми читаємо багато. Ми? Ти говориш за себе? Мар'яна читає багато. Я читаю багато, ти говориш багато, тому ми не вписуємось цей формат, тому ми будемо робити просто раз або два рази на місяць епізоди, де ми обговорюємо на свіжу те, що ми прочитали. Дуже гарна тактика, щоб покомпенсувати брак креативу в виборі тем. От чого? Типу, я думаю, що нам краще розділяти. Бо я, насправді, недавно читала книжку «Уроки хімії», і вона мені дуже не сподобалась. Я на свіжих емоціях, я би записала щось цікаве. Зараз в мене вже почуття остали, я така, та що там про неї говорити? Тому, так, ми будемо частіше просто говорити про те, що ми прочитали. Так, знаєте, Мар'яна буде говорити, я прочитала таку-то книжку, я буду говорити, я прочитав 10 сторін. А ти ж просто Просто говорити все підряд, бо ти говориш. Це гол... Ти голос цього подкасту, а я мозок цього подкасту. Ні-ні, я, я зовнішність цього подкасту. І зовнішність так само. Я його сексуальність. Я пишу, друзі, я цей налегався трошки перед подкастом. Тому сьогодні я буду дуже особливо розслаблений. Так, сьогодні у нас на порядку денному такі книжки. Майкл Крайтон «Поглиначі мертвих». Адам Кей «Буде боляче». Буде. Трошки зачепимо Джон Роулінг і її несподівану вакансію. І на десерт у нас філософські питання від заповідань Теда Чанга. 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 Я, ми, друзі, я надіюсь, вам вже дуже цікаво, і що ви вже виключили подкаст від цього порядку денного. Якщо люди нас прийшли наслухати, то вони люблять книжки, тому давай, Саша. Як ти думаєш, до речі, що об'єднує всі ці книжки? Те, що ми їх прочитали в цьому місці? Не зовсім. Ще є щось, що об'єднує. Те, що їхні автори молодші 60 років. Ні. Я скажу, ладно, це буде довго. Це книжки, які ми порадили один одному. Тобто це... Натурі. Отак, тому ми зараз будемо... Бачите, яка Мар'яна розумна? Того я тіло, а вона мозок. Робити огляд на рекомендації наші ж. Давайте. Давай почнемо з Майкла Крайтона. Ми про нього вже говорили в епізоді «Прочитане <кхи> за квітень». Uh-huh. Але коротко, Сашко, нагадай, будь ласка, про що там сюжет, щоб слухачі, які не слухали нас, були в курсі. Друзі, я сподіваюся, що ви зараз підете і послухаєте, і того мені не треба буде так, дуже сильно вдаватися в деталі. Кілька Але це, та, це книжка Майкла Крайтона, який, до речі, найбільш відомий як автор книги, по якій було знято фільм «Парк юрського періоду», тобто цей чувак, який дуже любить Голлівуд. Ой, то, цього дуже не знала, це його... новий факт, до речі. Ти цього не знала? Ні. Я тобі говорив. Ти цього не говорив? Може, це говорив Арчі, ладно. Okay. <laughs> Цей це чувак, який дуже любить Голлівуд, бо багато його книжок реально стоїть основою сценарію. Він таке враження, що ніби пише свої книжки для того, щоб з них потім робили фільми. І, це, і Майкл Крайтон написав «Пожиречі мертвих», яка є псевдо псевдоісторичною книгою, тому що вона дуже сильно косить під е, рукопис арабського е, цього мандрівника Ібн Фадлана, який реальний був історичною постачі. Цей рукопис є реальним, типу, історичним документом. Він ніби його доповнив сукупністю певних розділів, які стали основою книги «Пожиречі мертвих». Тобто, «Пожиречі мертвих». Тобто, е, це книга, в якій автор намагається максимально сильно слідувати стилю е, цього Ібн Фадлана. 
і яка дуже не схожа на художній твір, а скоріше схожа на якийсь типу історичну хроніку, і в якій він розповідає про арабського мандрівника, який разом з вікінгами творить всяку херню далеко на півночі, на території десь Данії, напевно ж. І цей фільм... О, так, у цій книзі ця книга лежить в основі мого улюбленого фільму всіх часів і народів, який називається «Тринадцятий воїн», в якому зіграв зоряну роль Антоніо Бандерас. Так, тепер я скажу свою думку. Тобто ти кажеш свою думку, я на фоні співаю сон трактор на стовоєн. Будь ласка, не пий більше. Так от, моя думка, мені сподобалось. Я боялась... Міняйте мені ведучу. Я гарно співаю. Я боялась... Ти мене не слухаєш. Я можу це робити дві речі одночасно. Добре. Я боялась, що через форму, яка була, мені буде складно уловити сюжет, і мені буде складно. Ну я можу. Могли б це зробити ідеальну сцену для подкасту. На твоєм саундтрек я тебе слухаю, і все гарно відбуває. От. Я боялась, що мені буде складно її читати через те, що в неї формат історичного документу. Ага. І якщо, в принципі, в книгарні її взяти в руки, взяти в руки і розкрити, то здається, що вона складна. No. Але абсолютно не так. Вона легко дуже читається. Оце мій її плюс величезний. Насправді, вона... легко читається, бо давні історичні документи не були сильно вітіюваті. Знаєш, ну, там так. не було метафори. Але, блін, якщо взяти той самий Беовульф, по якому Це вона... Це просто як поема. Ну, вона складно читає. Ти читала? Ні. Але мені здається, що складно. Okay. Речі, плюс в книжці є е, загадка. Бандерес. Ну, Бандерес, загадка, інтрига, і вона така містична, і це uh-huh. те, що є містика, там завжди для мене це плюс 100 до цікавості. Yeah, і тому сюжет мене тримав. Тобто на... заснула на фільмі «Відьма із Блер», да? А я не заснула. Це хтось інший з тобою заснула. Я її дивилась до кінця. Хтось інший заснула на фільмі «Відьма із Блер». Тому сюжет мене дійсно зачепив. Але... Е, моя суб'єктивна оцінка в цій книжці 7 із 10, і я скажу, чому 7. No. Бо вона мені така дуже хлопчача, вибачте за сексизм. Тут, коротше, є і сцени еротичного характеру, що подобається. Знаєш, вона така, як для... Ну, вони не є прям, там нема опису еротичної сцени. Не дай мені вискати. Ні, я чоловік. Це хлопчачий світ, це хлопчача книжка. Там, от хлопчача, така мужицька книжка, де такі, знаєш, мужики, які миються з одного тазіка. Там Погір, тазіка... нам це теж не подобається. Те, що там описується, це не те, що мріє кожного чоловіка, типу, нахаркати разом в тазік, потім в ньому чистити зуби. Але вони прямо аж пахне таким типовим, знаєш, ароматом, блін, Воно пахне обісраними вікінгами, які миються раз на місяць. Ладно, якщо чисто поверхово, без цих деталей, які я вважаю, сподобались би пубертатному хлопчику, там немає якоїсь емоційної прив'язки, у мене не було емоційної прив'язки до героїв, що робить її такою трошки як легендою, легендою героїчною, де є боротьба добра і зла, і в мене не було якоїсь там, знаєш, що я там переживала за когось. Через формат. Ну, так, формат, але я кажу, мені особисто він трошки такий героїчно, підлітковий. Те, що можна, до речі, читати в школі, мені здається, це було класно. Так, особливо ті сцени, там вони всі з рабинями злягаються. А, ладно. Те, що можна читати хлопчикам після уроків. Під одіялом з фонариком. Це весь набір, який тобі треба. І героїзм, і жінки, блудниці. Ну, мені здається, що це проблема в тому, що ці всі тропи, які ти назвала, Через те, що ця книга є спробою інтерпретації давнього епосу. 
Тобто, інтерпретуючи Беовульфа, ти туди не вплетеш, якби, романтику і ще якусь херню, особливо, якщо ти намагаєшся uh-huh. при цьому дотримуватися стилю давнього якогось порокопису, в якому такого, в принципі, не бувало. Тобто, навіть якби автор хотів, я не уявляю, як він міг би в це додати, щось, типу, не таке, як ти описала. І, типу, може проблема в тому, що у нас асоціюється оце все давнє, примітивне, прямолінійно, героїчне, типу, з хлопчачою темою, насправді це просто... Ну, це просто, як називається, ця архаїчна тема, мені здається. Так, ну, формат вона класна, і атмосфера вона дуже класно зберігає. Чисто, по моїх власних відчуттях, мені не вистачало цього емоційного ну, так, Але просто, я, я, я не думаю, що ти уявляєш, якби, ну, типу, ти могла б уявити, якби в такий формат саме додати те, що тобі не вистачало. Можливо, я думала на це. Можливо, так. цей е, головний герой, від якого ведеться розповідь, Ібн Афахаль. Ібн Фадлан. І, і, Ібн Фадлан. Він там е, зображений як слабкий герой доволі. Тобто він переживає, в нього є там якесь становлення героїзму, де він так. від людини, яка боїться, починає боротися зі своїми страхами. І, можливо, там треба було б більше цю тему розвивати. Але все одно вона б тоді, може, зіпсувала атмосферу книги. Тому, ну, так. Тому, так чисто... Тут треба чимось жертвувати, мені здається. І автор, так. типу, пожертвував це емоційною складовою заради більшого цього псевдоісторизму, mm-hmm. знаєш. Ну, тому що реально, читаючи якісь давні, типу, ці рукописи, ти не побачиш, як там автор описує свої сильні, там, душевні, емоційні злами, щось в такому досі. Так, погоджуюсь. Це більше, якби, данина, знаєш, формату, мені здається. Так. Але якщо ви е, хлопчик, або, вибачте. Якщо ви хлопчик, якщо вам 7 років, ви слухали цей подкаст, то Якщо ви хлопець з, від 13 до 18 років, мені здається, що це прямо в ціль. Боже, Тому вона тобі сподобалася. Ти так ту книжку опустила, я не знаю. Ну, ні, ну, чесно. Якщо ви малий пубертатний підліток. Ні, так вона класна для всіх, але саме для тих, для цієї аудиторії, мені здається, вона дуже зайде. Ще, ладно, бачу, що ти вже <рес> Та ні, агресуєшся. Так, я агресуєшся. Да, для мене було відкриття е, е, байка про Абукасумові капці. Ага. Я була впевнена, що це написав Іван Франко, і він придумав цю назву, і взагалі це просто... Чекай, ти знати, чи було ці історії раніше, так? Да? Да, це, коротше, є така вірш, ну, вірш-казка у Івана Франка, яку я вчила в школі. Як називається? Байка про Абукасимові капці. А, тобто там прямо навіть незмінні імена, там не зробили якось просто... Захара Беркут. Ні-ні, Абукасимся. Ахірець. І в мене навіть книжка така була в дитинстві, це Абукасимові капці, там був намальований Франко. І я знала, що Хаблін Франко написав про Абукасимові капці. І тут він розказує, типу, легенду, так. арабську легенду. І я така, що, чого ти там Абукасим? Це ж Франко писав. Виявилося, що це традиційна арабська легенда. Франко, ти позабайте. Не легенда, а байка, а казка. Прикольно, прочитайте, не буду спойлерити. Така цікава просто, що краще, ніж цей, ніж «Пожелоночі мертвих». Так, класне «Пожелоночі мертвих», я їх рекомендую, плюс це новинка в Іваті, мені здається, що я завжди буду це говорити на нашому подкасті, що видавництво потрібно підтримувати своїми угу. покупками, тому купуйте, читайте, бо вона класна. Так. І спойлер, в наступному епізоді ми розіграємо цю книжку, бо ми купили дві книжки, не змовляючись, я хотіла зробити подарунок Саші, але він Саша хотів зробити подарунок собі. Так, ми одночасно купили дві книжки, тому в наступному епізоді ми її розіграємо. Так, зроблений пранк. Добре, тепер переходимо від одного щоденника до іншого і до книжки Адам Кей. Щоденник Біджу Джон. Адам Кей буде боляче, яку я порекомендувала Сашку. Так, ти порекомендувала, я купила. Саша, можна я ще скажу одне слово? Ти можеш сказати ще багато слів. Дозволь, будь ласка, не бий мене. По фактах, ця книжка має 441 рейтинг на Гудрідзі, і це просто топ рейтинг, тому це все, що я хотіла сказати. 
треба було перебувати свого чоловіка. Перед Богом закон. До речі, в нас сьогодні, друзі, два роки з дня нашого вінчання, так що два роки, як Мар'яна, перед Богом зобов'язана мене не перебивати і поважати, і вважати на самим розумним, саме розумною істотою в цьому хаусхолді. Так, я так і роблю, тобі ще нікого немає, крім того. Як ж ці всі голоси. До речі, друзі, якщо ви вважаєте, що я саме розумна людина в вашому житті, то ви... Зайдіть наш канал в Телеграмі і поставте смайлик кита під наші пости. Тоді я буду знати, що це ваш таємний шифр для мене, що я саме розумлю на вашому житті. Да. Бо я це говорив в попередньому випуску, який Мар'яна не залила, того, що вона послухала, я там вийшов охеренно, а вона вийшла херово. Я сказав, типу, ні. Неправда, я, не я там чвакаю просто. До речі, вибачте. <рес> вибачте за мою вимову, але у мене ортодонтичне лікування. Чуєте, скажіть, будь ласка, Мар'яні, напишіть десь в коментах, що в неї охеренна вимова. У нас, у нас двох набагато краще звучить, ніж я. Бо в мене як ніби пісюн в роті, перепрошую. Тому епізод, який я не опублікувала, у мене там, я не знаю, якийсь зуб заходив за зуб, я там... Зуб за зуб? Це як? Око за око, знаєш. Короче, так. Розкажи про Адама Кея. Ні, я просто розказую, що ти цей. Що я з цикло. Що ти з цикло, так. Короче, Адам Кей. Ця книга... По-перше, знайшла мене в вдалий час, насправді, того, що це був час, коли я не міг собі знайти нормальну книгу, яку я можу прочитати. Тому що за що б я не брався, мені нічого не йшло, і я вже просто почувався ну, дуже гімном. Тому що, насправді, коли ти не можеш собі знайти щось почитати, ти реально почуваєшся гірше. Я знаю, що в мене хороша книжка може будь-які темні часи тобі скрасити, типу, і допомогти тобі більше чекати того вечора, і більше радіти тому новому дню ніж відсутність книжки. І ця книга, я її був... Я знав, що Мар'яна – це одна з улюблених книжок, вона мені про це говорила, але вона тільки недавно вийшла українською. Того я її, типу, її купив, але поки вона дійшла до її перечитування, то я її взявся за неї сам. Ця книжка мені реально дуже сподобалася, але я сказав Мар'яні, скажу ще вам. Я... Мені тяжко її назвати книжкою. Я вважаю, для мене це більше сприймається, як ніби один великий блог, Типу, які взяли, зібрали докупи в документи, роздрукували. Типу, від того не втрачає будь-якої цінності, насправді, типу, це не є їх щось, щоб принизити цей твір, бо він охеряний сам по собі. Для мене книжка це все-таки, коли якась певна історія, певний сюжет розказується. Коли це збірка якби, думок, історії з життя, випадків цього всього в форматі щоденників, для мене це більше блог. Я не знаю, як це називається, епістолярний жанр чи ні? Напевно, так. Епістолярний це там до листи, здається. А, ну окей. Ну, але можуть щоденники теж. Типу, це, допустим, є, наприклад, книга Брема Стокера Дракула, яка в форматі щоденників mm-hmm, також, але там круто. ці всі щоденники для того, щоб розказати одну суцільну історію від початку до кінця. Типу. Ну, так само щоденник Бріджі Джонс, там теж історія речі, та, та. за щоденником. Та. А оце, от, до речі, сьогодні я десь читав про цю книжку, типу, коли я дочитав, я хотів подивитися, як її було в рецепшн в світі, і там сказано, що вона отримувала багато нагород як нонфікшн. Я, uh-huh. типу, згоден. Це саме нонфікшн в тому плані, що це реально без прикрас, розповідь людини, яка працювала в британській системі охорони здоров'я. Типу, це опис цієї системи зсередини. Плюс автор її, ну, якби, опублікував в той час, коли ця сама система британська переживала певний кризовий період. І це, якби, допомогло, якби, більшій кількості британців заглянути на роботу лікарів зсередини. Додайшого лікар-акушар. А, акушар-гінеколог, так. Uh-huh. Зрозуміти, як їм було важко, типу, і, якби, стати на їхню сторону в суперечці між лікарями і урядом. І того... Я її сприймав, скоріше, як епістолярний нон-фікшн-блог, щось в такому mm-hmm. дусі. Але якщо не вішати ярлики, то це було щось, що я дуже був радий кожен вечір читати. Це як ніби... Але чесно, 
Розумієте, у мене був телефон на зарядці, я брав цю книжку. Для мене це не дуже сильно відрізнялося від того, щоб взяти і подивитися типу, півгодини рілси, якісь чи тік-токи, щось в такому дусі. Ну, я чого справді... держав, прям, як так само, а, як я... ти дивишся рілси, вот. держиш. І того, якби, я не кажу, що мій мозок якось сильно міняв свою конфігурацію порівняно з тим, як він напрягається, коли він дивиться рілси. Того ця книжка дуже легка, вона така... Прочитавши цю книжку, ти не почуваєшся, що ти став якимось розумнішим, чим більш інтелектуальним, що таке. Ти почуваєшся, що ти гарно провів час. Це те, що я саме більш ціною в літературі, насправді. Uh-huh. Того, типу, я не, не можу назвати це книгою, там, якимось романом чи ще чимось. Але я можу це назвати, якби, літературою. Тому що для мене література – це, в першу чергу, те, що мені за допомогою букв певні образи в голову вганяє, дозволяє гарно провести з ними час. І типу, це було те, що мені прям дуже скрасило дуже багато вечорів, бо я повільно читав. Круто, я додам трошки свого відгуку. Ні! А вона мене зачепила тим, що він був реально лікарем, який пішов з справи медичної і став там літератором і коміком. І коли ти, наприклад, читаєш ті самі щоденники Бріджі Джонс чи ще когось, так же. Перерву тебе, до речі, да, типу, кажеш, що він став коміком, ну реально, я ввожу ім'я цього чувака, і він відомий як автор книги, типу, It Will Hurt, і все. Тобто я думав, що це якийсь чувак, якого я маю знати, що це чоловік, mm-hmm. десь бачив, щось таке. А він реально, просто чувак, автор одної книги. Але якої книги? Тут фактично написує свій реальний досвід, а мене дуже підкупає, коли людина пише про те, що реально відбувається, uh-huh. не просто вигадує історію. Це перше, що мене зачепило. Друге, це те, що там реально смішні історії, які реально тебе веселять. Тобто це не якісь там придумані, надумані, щоб був гумор. Тобто там якось життєво, і я теж сміялася так само, як і ти. Uh-huh. І третє, що мені сподобалось, це в кінці там була така драматична історія. О, остання? Так. І... Чесно, вона мені трошки зіпсувала все враження. А мені навпаки, вона додала якоїсь... Оце додала глибини в цю книжку. Вона так. однозначно це зробила, uh-huh. але якби вона була не сама остання, якби вона була десь uh-huh. ближче до кінця, але після того було щось трошки легше, то і кінцеве враження було б таке саме. Так, книжка з трагікомедії трагі... трагі зробилася більше трагедії. Тобто, коли багато-багато смішного, воно кінчається все хірово, uh-huh. Типу, в тебе змазується все позитивне, що там було перед тим. І якби в кінці кінців якось мені його досвід, як того кошера, він е, з такого, типу, який має свої ups and downs, він став, типу, таким, ну, він прибив, прибив мене в кінці, типу, депресивно. Uh-huh. І якби, я думаю, було б трошки більше. Я розумію, що він, типу, це було останнє, як він казав, це останній запис його щоденнику, тобто він міг щось додумати після нього, і це логічно. Але якби він ще щось після нього додумав, то було б, напевно, що трошки більш виграшно. Ну, можливо, так, але мені... Я після того, коротше, я ніколи не задумувалась про професію лікаря, бо я, в принципі, mm-hmm. не ходила до лікарів там часто, на щастя. Клас, похвалися. І якось після того, і ти розумієш, це люди, які реально справляються з тим, що в них можуть помирати пацієнти, в них там бувають різні пацієнти. Це дуже не тільки фізично складна робота, а й емоційно складна робота. Це таки показуєш один бік якоїсь професії для мене. І страшно народжувати після неї. О, да. Там дуже, дуже як то, графічні деталі кесарових ростень. Кесарові ростень там все, все здається самими гуманними, бо там ці розриви трьох різних ступенів, тіп, і один, третій ступінь це коли тобі чуть ногу не відриває від того, що в тебе розірвалися твої природні отвори, і все-таки виходила дитина. Ну, тіп, ти думаєш, Мар'яна, я, я можу бути child free, якщо тобі треба, чесно, я не, це, не наполягаю. Так. Um, 
Коротше, рекомендуємо. Однозначно. Плюс... Вона вийшла, це ж недавно українською мовою. Так, так, так. І плюс вона продається навіть в сільпо, навіть в супермаркетах, і дуже легко знайти, вона дешева. Вона... Сільпо вона біля круп стоїть. Рис, гречка, буде боляче. Є чмінь. От, тому рекомендуємо. Да. Давай переходимо до... Ні, давай ще скажу людям, що Мар'яна ніяк не дойде перевірити свої родімки. Мар'яна настільки зневажає лікарів і лікарську працю. Вона каже, я ненавіжу лікарів, вони всі... Того я хожу кожен місяць роди. до стоматолога, блін. Стоматолог – це не лікар. Зуби – це скелет. Це, це скелетолог. Ти, будь ласка, поставте смайлик какашки. У нас є смайлик какашки? Да, є. Поставте смайлик какашки, якщо ви хочете, щоб Мар'яна сходила, перевірила свої родинки, будь ласка. Дякую, друзі. Дякую. Переходимо до книжки, яку ти мені купив і порекомендував. Варто прочитати. І це Тед Ченг. Історія твого життя. Рейтинг на Goodreads, так само високий, 4,26. Я перепрошую, історія твого життя та інші оповідання. Та інші оповідання, та це збірка оповідань. Це наукова фантастика. Я скажу знову ж свій відгук. Угу. Суб'єктивний. Я ніколи... Мені здається, що я ніколи не читала наукової фантастики. Я пробувала... Ти читала. Я читала? Джорджа Мартіна, коли я тобі а, дав точно. збірку цю... Та, ти мені підсовуєш наукову фантастику. Так, да, ті, що летять крізь ніші, яка там була збірка. Ага, точно. Окей, я читала. Я ще пробувала... Чого я не перестала пробувати? Я е, взяла книжку Станіслава Лема, і мені дуже а, важко винайшло. Ну, Він просто мозок чи, вилі... ну, в, витікав через вухо. Через очі, точніше. І... Може, це було такий важливий момент. Для мене важливий Бачиш, того я потім не випускаю подкаст. Бо я така слухаю, думаю, от, от реально треба було, ти треба було уточняти просто. У мене через носа мозок витікає. Там вісім оповідань. Ага. І найяскравіше повідання, яким, власне, називається ця книжка «Історія твого життя» – це відома дуже екранізація фільму «Прибуття», де прибувають інопланетяни і жінка науковиця, намагається розшифрувати їхню мову. Для... Там грається е, Емі Адамс, чи як її звати? Коротше, типу, це той фільм, який після «Інтерстеллера» вийшов, всі думали, що це буде новий «Інтерстеллер», а це вийшло щось більш, набагато більш їбейше. Так, да, і воно е, мені як філологу, перекладачу, угу, реально дуже цікаво. От було це, саме оце оповідання з точки зору наукового, воно було так. прямо я така вау. Дуже класно. І плюс з цього оповідання, якщо коротко сказати своє якісь, таке, що мене зачепило, я собі зробила там нотатку, це те, що е, головна героїня розказує, що вона вчила, на жаль, російську мову і була погружена в російське середовище, тому в неї думки були теж російською мовою. І тоді, коли вона почала вивчати мову інопланетян, вона теж почала надіялася, що вона буде думати, як інопланетяни. І я це до того, що людина, яка хоче вивчити перейти на українську, вона повинна загрузити себе в україномовний простір. І тоді думки так само в голові будуть українською, відповідно, ви позбавите себе російської. Так, та, а не це шукати якісь отмазки чи полумери. Так, да, просто перестаньте слухати, читати російську, і тоді буде вам щастя. От, але це був такий ліричний відступ. Я не буду заглиблюватися заглю... заглю... це оповідання, бо воно не моє улюблене. Там було, спочатку розкажу про ті, які мені сподобались. Це не сподобалось. Розумій, та розумій, 72 літери і ділення на нуль, бо вони більше щось з математикою пов'язані. Угу. Це, типу, він намагався дуже сильно виправдати статус наукової фантастики. Воно було складно. От 72 літери мені прям дуже складно йшло. І може це щось так само з перекладом якось пов'язано, бо там вони говорили слова... 
Коротше, щось воно мені дуже довго я впрягалась, і потім я впряглася, воно вже закінчилось. Я така, щось не воно. От, а три оповідання, які хочу обговорити з тобою. Які Маріана думає, що я пам'ятаю. Вавилонська вежа, це коротко можна, і інші там, де є такі глибокі моральні питання. Тому давай почнемо з Вавилонської вежі. Суть в тому, що автор припускає, що було б, якби люди в стародавні часи добудували Вавилонську вежу до небес, і достукалися до цього верху. І це так, це перше оповідання, так. і воно так тобі розширяє свідомість, як це, як це правильно сказати. Ну так, не по... ну, знову ще шукай варіанти ну, альтернативність. Коротше, ти ніколи про це не задумаєшся, як би воно було, бо ти, в принципі, тобі в голову ніколи не дійде додумати щось про Вавилонську вежу. Але угу. тут якась така альтернативна реальність. Це дуже рандомна, да, да. рандомна історія з життя людства, це Вавилонська вежа. І вона так все описана, типу, наче... Буденне життя, тобто вони там просто піднімаються місяць на ту вежу, там люди вже живуть, вони бачать ага. цей верх небосклону, небос, небос, ну, він твердий виявляється, ну, тобто там настільки все, і ти такий, вау, і тут він захоплює, і я тоді думаю, ну це дуже класно. Ага. От. Все, типу, я, я, дивіться, Мар'яна дуже презюмує, що я ж навіть пам'ятаю з цієї угу. книги оповідань, але я реально читав її років, напевно, що шість тому, може навіть більше, з телефона в якійсь піратському перекладі, вибачте мене, російською мовою, бо не було навіть офіційного, мені здається, роснявого перекладу тоді, а українською поготів. І, типу, там ще було плюс одне оповідання, яке шкода, що немає в цій книжці, про якихось, е, про, сучний інтелект, щось такому досі. Воно мені дуже сподобалось, воно було дуже, теж доволі довге. І, типу, я про цю Вавилонську вежу пам'ятаю, але... Я взагалі не пам'ятаю деталі, так що, Мар'ян, вибач, бо надаєш мені деталі. Тут не треба деталі, це... та, тут, мені здається, що ми зацікавимо потенційного читача тим, що тут вона просто вибухає свідомість від того, що там, що там за небом. Так. Ну, тобто, це ну, типу... прям цікаво, і тобі цікаво, він, він довбить то небо, і ти не знаєш, що там буде Чи за там небо. там вода почала вдатись, ні? Е, так. Але він кудись вилазить, куди вилазить, ага. ми не скажемо. Ага. І я така, тут зараз буде Бог, тут зараз буде, я не знаю, там ще ага. щось, і там оп, та, і ти такий, о. Пес патрон. Цей. Я просто хочу сказати, що от я сказав Мар'яні, коли вона читала цей, цей, цю збірку оповідань, що мені це нагадує трошки, ну, враховуючи, що вони всі, типу, доволі різні між собою, взагалі відрізняються, і там різні теми підняті, але при цьому, якби, всі цікаві. Що мені нагадує, як «Чорне дзеркало» серіал, тільки в формі книги. І трошки більше, якби чорне дзеркало воно в основному фокусувалося на типу на шкоді технологій, які стоять на користі технологій, на краще на технологіях. А тут всякі різні теми зачеплені від біблійних історій і, типу, закінчуючи математичними якимись оповіданнями про закони фізики. Ну мені здається, що це дуже геніально, бо фактично він взяв те питання, яке всіх людей, е, ну більшість людей uh-huh. турбує, типу, що є за космосом? Ну, типу, от. Ми знаємо, що там є галактика, за галактикою і ще галактика, і там якісь дири. А за деревом деревом да. закінчився ліс. Коротше, що там? Чим закінчиться та невідомість? І він тут це зробив трошки в іншому форматі, в форматі Вавилонської вежі і легенди, але воно покриває цей інтерес твій, що там за тим далі. Угу, угу, і воно мені, воно мене прям дуже... Я за це люблю наукову фантастику, так. знаєш, завжди. Ну, тобто, я не сказав би, що це оповідання саме, про яке ти говориш, це наукова фантастика. Алегорична притча, якась щось таке. Але я люблю тип, наукових фантастів. У них дуже допитливий розум, і вони зачіпають ті питання, які, блін, коли читаєш їхню книжку, тобі прям щиро цікаво ну, їхні погляди на якесь світотворення, на їхні ці всі, ці всі вещі. 
Того. Інші два оповідання такі самі, мене дуже зачепило. Я ну. довго думала, я хотіла з тобою обговорити, але трималась щоб до, до подкасту. А, на, на другому місці оповідання, так. це називається «Пекло, це відсутність Бога». Ага. І сама назва вже крута. Ага, і там, ага. знову ж, якщо коротко, то це... Ой, вибачте. Нотифікейшн. Світ наче реальний, але із фантастичного, що відбувається в цьому світі, там є явлення ангелів. І коли являються uh-huh. ангели на, на землі, то вони, е, по-перше, засвітлюють своїм божественним світлом певних людей, які це спостерігають, uh-huh. і вони дають їм там повний пропуск в рай. Так. А інше, вони викликають якісь там катаклізм в тому місці, де вони виникають, і люди помирають від цього. Ага. І в головного героя помирає таким чином жінка, яка була дуже віруюча, і вона потрапляє в рай. Тобто люди знають, хто де потрапляє, бо вони можуть бачити якось рандомно пекло і рандомно рай. А він не вірить в Бога, і він розуміє, що він потрапить в пекло після смерті. Але він її дуже любить. Угу. І в нього є ціль повірити в Бога для того, щоб потрапити в рай. Yeah, і в нього є оце, типу, він ходить, він старається повірити в Бога, він... І знаєш, і це теж ти такий думаєш, блін, ну якщо ти в тебе переконання, що Бога не існує... Якщо ти бачив ангелів, бачиш пекло і рай, то, то навіть не повірити... Бог є, ні? Ні, вибачте, не те, що повірити, то полюбити Бога. І в тебе Бог забирає жінку, ну там, своїми ангелами, і тобі його треба полюбити, попри те, що він зробив, для того, щоб потрапити до своєї жінки. І це така якась... Глибоке питання. Це теж не наукова фантастика, ну, до речі. Цей чувак, це прям Того щось... бачу, я, мабуть, не люблю наукову фантастику. <рес> Але як називати цей жанр, блін, по-іншому, це якесь дуже дивне фентезі. Чи що? Ну, це фентезі, грубо uh-huh. кажучи, типу, що там якісь ангели являються. І там у нього була така цікава думка про те, що якби він міг забрати свою жінку з пекла, ой, забрати свою жінку з раю і помістити його, її в пекло разом з собою, він би так зробив, хоча розумієш, що це дуже егоїстично. Це він чмо, слухай. Я, я би теж так зробив. Пошла ти в жопу, не трогай мене, я буду в раю, тому що я з нас двох набагато більш віруючий. Правда, скільки разів ти в церкві був? І ти скільки разів ти молишся в день? Кожен день. Кожен ти день. просто не бачиш цього. Ти просто молишся вселення. Я молюся Та я не Богу. Молюся Нашу, вселення, раз по нашому Ісусу Христу. Богу молю. Хрестишся при цьому? Ну, так. Ну, ладно. Ти просто я не люблю, щоб позорство. Знаєш, що ти встаєш оце перед іконами. Я маю дивитися, як ти молишся. Я роблю це тихо, щоб ніхто не бачив. Щоб вистидно. Це все на свою віру. Ти встаєшся Господу. Крично дуже. Понятно. Я би Маріану в пекло не забрав. Тому що я вірю. Та ти не хочеш що... бути зі мною. Ну, так. Да, в пеклі там були сексі чертовки якісь були. Ви знаєш, такі... Розврат буде. І тут я така... Привіт, Сашко. Добрий день. Речитація друге оповідання. А третє? На першому місці йшла знизу вверх. Mm. І на першому місці називається оповідання «Моральне питання». Ой. Що? Щось помилилося. Та я помилилася, мені треба глянути, як воно називається, бо я не вописала назву. Дем! Так, ждемо, поки Мар'яна дивиться назву, я тут часом вам заспіваю саундтрек 13-го воїна. Називається оповідання. А, це Володар Персі. Люби, що бачиш, документальна оповідь. Ага. Я трошки виписала собі слів розумних, бо я їх не запам'ятала. Е, значить, в людей з'являється можливість робити собі каліагнозію. Угу. Це така штука, що унеможливлює розпізнавання краси. Ага. Ти візуально сприймаєш інформацію, але ти не розумієш, чи красива людина чи ні. Угу. От. Е, та, і тут, якби в нашій це оповідання написано в форматі, типу, щоденник, о, любимо щоденник, mm-hmm. щоденника дівчини, яка виросла з цією 
зразу з цією каліагнозією, тобто вона не знає, які люди красиві, які ні, uh-huh. і хоче собі відключити, і вона її відключає. А, і вона поступає в університет, і в університеті навпаки хочуть всім вводити цю каліогнезію, щоб всі люди а, не бачили, хто красивий, хто ні, бо якби цей приті привилеч, uh-huh. щоб цього уникнути, щоб не давали там гарні оцінки красивим людям. Блін, не... я би так на закінчування вір. От. А інша сторона є е, якась там компанія, яка вживляє фільтр в очі, і ти, пості... і ти бачиш красивих людей, і вони за, за, за рахунок цього живуть. Типу, що ти всі красиві, чи так, що? Так, так. Фотошоп, фактично. Ти собі, Ух, якби... ти охереть, я да. таке хотів. І вони, якби, логічно проти цієї каліогнезії, бо це, якби, вбиває їх бізнес, ну, тому да. вони теж виступають якісь там свої акції протесту, і ти бачиш різні точки зору на це питання, і ти з кожної, з кожної точки зору такий прочитав, блін, ну реально, це прикольно. А потім читаєш інше, знову ж таки, а реально так би було краще. Я так і не сформувала свою думку. І мені цікаво твоя думка, Саша. Якби, якби ти міг вживити в собі в, в себе якесь вміння не розрізняти красу і, і, наприклад, вирости з цим, чи хотів би ти це, чи ні? Ні, я б цього не хотів. Бо ти красивий. Ну, по-перше, то, що я вважаю, що я файний. Да? Файний парувок. Але то не, не головне. Я думаю, що просто Типу, краса є рушій половини, блін, всіх важливих для мене процесів. Вона є рушій мистецтва, передусім. Mm-hmm. Типу, вона є рушій поезії. Якщо я, розумієш, якщо ти не розрізняєш ніякої краси, то якби, тоді ти, ну, відсутність контрасту між красою і некрасою, вона якби згладжує всі твої пориви цю красу оспівувати, мені здається. Якби, а митці, ну, те і роблять, що вони її оспівують. Просто, розумієш, є така річ, як суб'єктивна краса, є така річ, як те, що, типу, що, те, що іншим може не здаватися красивим, комусь іншому буде здаватися красивим. І, типу, ніхто не буде обділений. Тому що, якщо... Я би краще хотів, щоб люди всі бачили красу суб'єктивно по-різному, але кожен бачив красу і некрасу. Типу, що, е, того ж це би давало їм ну, дійсно рушій е, творити щось якесь мистецтво. Бо мистецтво — це завжди про оспівування краси. Як поезія, як живопис, як там, не знаю, навіть кінематограф той самий. Uh-huh. Типу, хай би краще... Оце, знаєш, от є ця фраза «краса для кожного своя», і я за неї, я абсолютно за неї. Хай кожен вважає красивим щось своє, щось різне, але хай кожен вважає щось красивим, а щось некрасивим. Типу, не треба обіжатися на те, що хтось не вважає там тебе, чи щось там, що ти робиш, красивим. Типу, тому що хтось інший буде його вважати красивим. Uh-huh. Типу, за відсутності цієї, типу, якби, як називається, ці срані закони діалектики, типу, щось там, єдність і боротьба протилежності, знаєш. Краса і некраса – це протилежності. Їхня, е, їхня ця єдність і боротьба, вона породжує певний рух. За відсутності цього немає руху, мені здається, немає, якби, того розвитку. Ну, це основний аргумент був якраз контраргумент в цій книжці, був те, що типу, О, мистецтво ринується. І ще одна до цієї теми, що типу, не треба робити цю каліогнезію, це е, те, що типу, мені природа дала бути красивою, я ну, хочу та. цим скористатись. Е, я... аргументи проти? Ага, ну, ну, давай, я? <laughs> Моя думка. Е, зараз вже в свої 30, я би не погодилась на неї. А коли, але коли я росла, мені здається, що це великий такий буст твоєї впевності в собі, особливо дітям в підлітковому віці, дуже важко завоювати е, не знаю, авторитет в школі, якщо так. ти погано виглядаєш. І оцей прийти привилеч, він є, існує в світі, бо реально доказано мільйон досліджень, що якщо ти гарний, тобі там навіть наведено, до речі, дослідження, що загублені документи, і одні документи з фотографією красивої людини, інші документи з фотографією не красивої людини. Uh-huh. І красивим скоріше повертають. І цей світ такий доволі жорстокий до тих, хто не народився 
красивим. І там ми можемо говорити про те, що е, краса в очах того, хто дивиться, uh-huh. ти можеш бути веселим, смішним, там, не знаю, розумним, цікавим, але якщо ти реально погано виглядаєш, то в тебе значно менше шансів знайти того, з ким ти хочеш бути. Е, але що це моя проблема? Ну, ну, типу, це проблема суспільства. Типу, да, да, я більше маю на увазі, е, ну, да, комусь не повезло з цим, да, ну, хай би так, як Каліогнезія, вона стосувалася того, щоб ті, хто якби, виглядає не конвенційно красиво, uh-huh. щоб якщо з них міняти, ну, типу, але чого відміняти поняття красиво? По суті, якщо ніхто не красивий, ну, типу, якщо відміняти красиво, то ніхто не красивий, якби. Ну, вони говорять правильний понад, що Каліогнезія працює тоді, коли всі знаю. Бо, наприклад, ти можеш собі думати, що ти гарний, будучи негарним, uh-huh. але коли ти приходиш на роботу, мовно, тобі надають місце, місце там, секретарки, бо когось візьмуть красивішого, бо треба, там, не знаю, бути на ресепшені красивою. І, ну, я проти цього логічно, бо, ну, хоча не знаю, не знаю, мені, як і жінці, в мої, там, особливо підліткові часи, це би дуже допомогло. Знаєш, такий фільм «Красуня на всю голову», коли та, вона, та, та, вона почала вона думати, що вона гарна, і вона стала впевненою в собі. І я думаю, що якби в мені підлітковому віці я не думала, що я там погано виглядаю, я би значно по-іншому, не знаю, себе ну, але... поводила. Знаєш, мені здається, що проблема не в тому, що типу, хтось красивий, хтось некрасивий. Проблема в тому, що краса в суспільстві ставиться на занадто важливу позицію. Угу, тобто, враховуючи, що це є тільки один з факторів, чогось це стає ключовим фактором, який займає там, 90% від враження про людину. Проблема суспільства не в тому, що люди бачать красу і, або її не бачать. А проблема в тому, що вони цю красу сприймають як вирішальний фактор в твоєму сприйнятті іншого індивіду. Тобто, насправді, я би скоріше хотів для мене утопічне суспільство – це те, в якому всі якісь характеристики людини, вони порівну мають якийсь певний вплив на її сприйняття. Тобто краса – це 10%. Тому що, типу, якась людина, яка гарна, вона має на 10% більше якоїсь переваги за іншу. Але при цьому, якщо вона тупа, не смішна, підла, там, неприємна, то вона не має 90 інших відсотків. Типу, їй 10% їй не, не, не допоможуть. Ну так, це ідеальний світ був. Це було б оце, оце іменно для mm-hmm. мене. Знаєш, типу, якщо це, ця каліогнезія, оці всі штуки, вони описують щось утопічне, для мене, насправді, утопія, скоріше, типу, врів, врівноваження всіх характеристик людини, Типу, щоб ти міг самі іншим характеристикам рівноважити ту єдину херню, яка твій візуальний твій вигляд. Ну, типу, типу знаєш, як, типу, які різні телефони, якби ми всі телефони судили по тому, просто як вони виглядають. Типу, телефон за херяними функціями, він виглядає гірше за остальні, і ти такий, ні, ні uh-huh. я не буду користуватися. Типу, чому не стоїть людей як телефони, як комп'ютери, ще щось таке. Щоб охеренний ноутбук з суперхарактеристиками, ну, він виглядає трошки стрімніше там, за останні ноутбуки, і ти його не береш тільки того, що як він виглядає. Типу, що з людьми так? Надія, насправді. Да, ну ми насправді з одного боку, ми, ми як суспільство, мені здається, рухаємось в ту сторону, що від того, хоча б, що краса не є, може бути різною. Як мінімум, зараз це та, все. Та, ти, та, ми та. стараємося це принаймні просувати і беремо там для реклами. Ну, я беру ознову і бачу, виправляюсь, боже. Коротше, суспільство бере до реклами різних, різних жінок, чоловіків, намагається просувати ідею, що краса це різноманіття. Так. Хоча з іншого боку, дуже великий ріст пластичної хірургії, там не знаю, в азійських країнах і загалом по світу, і всі хочуть себе підкоригувати і стати такими. Ми як... потім дивимося на цих людей, яких дуже бачимо очевидні ці хірургічні втручання, ми в них лахаємо, коли йдемо з тобою по вулиці. Але чого вони це роблять? Ми чоловіка роблять знати великі губи собі. Ну, мені... Бо є стандарти краси, тому це такий жорстокий. Що вони роблять це не стандарти краси, вони якусь херню. Ну, тебе вже спотворюється твоє уявлення про це. Тому, з одного боку, світ наче рухається до чогось такого м'якшого розуміння, що тобі 
не треба виглядати отак, от, отак, так. щоб бути красивою, а з іншого боку, ми навпаки ще більше себе заганяємо в ті рамки, нам пропонують ще більше варіантів, як себе покращити. І так, тому... Типа, та, але чого, чого, блін, немає цих курсів, як стати смішнішим, як стати розважливішим, як стати розумнішим. Тільки курс, як стати, блядь, красивішим і жіночнішим, знаєш, це в такому дусі. Тобто, проблема... Проблема в тому, що красі виділяється знато важлива mm-hmm. роль в нашому суспільстві. Проблема суспільства не в тому, що хтось гарно, хтось не гарно. Проблема в тому, що краса грає ключову роль в сприйнятті людини. От і все, типу. І це треба міняти. Да, я з собою да. Тому, бачиш, як це, як це оповідання, воно скільки в мене в голові всяких mm-hmm. розумів навело, і я впевнена, воно, це навіть, я не скажу, чи воно закінчилося, там ще цікава кінцівка, якась така розумна, і знову ж не викликає якісь е, пут, потуги, ну, як це слово називається? Сонце, ти можеш сказати будь-яке слово, головне не задумайся сильно глибоко. Так. Да. Короче, вона спонукає подумати дуже глибоко на тему Стим, стим, стим mm-hmm. до розуміння, да. Так. Да. Ну що, будемо закінчувати? Я а, зас... почекайте. Обіцяла Джон Роулінг сонце, вибач мене, типу. Це Кліфхенгер. Ми біжемо дивитись фільм. У нас піца стоїть на кухні, під плядом накрита. Ми все ще не вкладаємось в наш таймінг, бо Сашко багато говорить, тому про Джон розкажемо наступного разу. Чому, чому, ми скажемо навіть таки за травочку, чому Сашко не усилив Джон Роулінг випадкову вакансію. Якщо ви читали цю книжку, ви розумієте, чому її не усилив, але, типу, ну давайте, це кліфхенгер. Так, я скажу, чому я не усилила, але все-таки усилила, бо в мене такий характер. Уроки хімії, уроки хімії, не пам'ятаю авторку. Це буде наступному цьому? Так, давай так. Про Класно. книжки, які мене усилили. Рекомендація, сонце. Моя рекомендація, це, звичайно ж, Тед Ченг, історія твого життя, та інше оповідання. Дуже крута, дуже сильно заставляє задуматись, що ти зробив. Я облився пив. Не знаю. Реком... І не, не пийте, будь ласка, багато пива. Друзі, я не знав, що в Сустакані є пиво, я не могу. Моя рекомендація... Побачте за мого чоловіка в цьому епізоді, мені Моя рекомендація – це Адам Кей буде боляче. І ще моя рекомендація – кожен день їжте трошки салатику з зеленої капусти для травлення. Тому що клітковина корисна для ваших bowel movements. Так, підписуйтесь на наш канал. Ставте какашечку, якщо ви хочете, щоб Мар'яна оглянула свої родинки. Ставте кита, якщо ви вважаєте, що я саморозумна людина в вашому житті. І донайте на ЗСУ. Йо-моє, mm-hmm. да, не забудьте, будь так, ласка, це донатити. Важливо. Це як мас, це як молитва наша. Як кожен вечір перестану. Я, я йду до ікон, а ви йдете до монобанку. Хтось робить дуже публічний ксашко. Молитва. Хтось робить таємно, як Мар'яна. Так що забивається в куток і там тихенько скидайте гроші. Тому робіть, як хочете, але і моліться Богу. Всім гарного вечора. Слава Ісусу Христу. Люблю вас.